0: Итак, мы продолжаем изучать слова Таны Бензома. И та тема, о которой мы говорили в прошлый раз, это тот, кто постоянно ведет войну против дурного начала. Он называется герой. И почему Тана сказал, не подчинивший дурное начало? Каваш! Миша, каваш! Аковеш, то, кто подчиняет, преодолевает, и не сказано ЕЦРАРА, а Яцро. И, и сейчас вот мы, то есть е, его дурное начало, скажем так, переведем по-русски. Так э, почему не убивший дурное начало, не победивший дурное начало? И объясняет это.. Э, То, что написано в Талмуде, что... Объясняет это э, росший мир Равхайм Шмулевич за царь. Что он говорит? На самом деле сказано так. Кто называется героем, тот, кто побеждает, преодолевает дурное начало, а не победивший. Да? Что от человека зависит что? Приложить все усилия для того, чтобы бороться против дурного начала. Не давать успокоения себе. Это то, что сказано, что это постоянная война. Итак, человек прикладывает все усилия и действует, и так далее. Вчера он победил свое дурное начало. Все, сегодня у него уже медаль, лычка, новая звездочка. Все, он уже может быть спокойно, он на коне. Ничего подобного. Да? Да. То, что объясняет великий учитель еврейского народа Равнюше Хайм-Люцато – это постоянная война спереди и сзади, и со всех сторон. Он говорит так, в меселат «Сытость и спокойствие, с одной стороны, страдания и беды, и испытания с другой. Богатство с одной, бедность с другой». То есть, конечно, человек, которому... Я знаю одного молодого человека, он мне сказал, нечего было есть, я пошел своровал хлеб. Вы понимаете? Так это то, что написано в месилат Тишерим. С другой стороны, сытость. Человек поест, насытится и спросит, кто там вообще творец? Вы понимаете? Так что это такое? Страдание, испытание, бедность – это война лицом к лицу. А что сзади? Спокойствие, благополучие, богатство. С другой – это сзади. Вы понимаете? Я знаю многих людей, которые говорят, слава Богу, творец не послал нам испытание богатством. Потому что никто не знает, как бы мы его выдержали. Только единицы, которые несут его с таким почетом и посвящают его полностью Таре. Есть такие люди. Это великие люди, потому что это испытание великое. Хорошо. Так что он говорит? «Даже если человек прикладывает все усилия, написано так в трактате Кедушин, Вавилонского Талмуда, «Иль Мале кадош барху азро» Эй, но я холлю. Если бы Творец не помогал ему, он бы не смог. И я не знаю, кто еще. Но вот это то, что мы говорили. Царь Давид говорит: "В либи халал, халал либи То есть он сделал свое сердце как Пустой. пустоту ну то есть нет как нету личных желаний мои ноги приводят меня куда в Бетмидраж. вы понимаете это великая победа но с другой стороны постоянно обновляется дурное начало против человека единственный человек как мы говорили на предыдущем уроке с кем при кому имени которого присоединил творять свое имя только ицка авин да? так вот если Творец не помог бы, человек никогда бы не мог спастись от дурного начала. Он должен воевать изо всех сил, с, со всеми силами своей души, и только благодаря этому Творец ему помогает побеждать, а не победить дурное начало. Тогда в чем же назначение человека? Прикладывать усилий, стараться в этой постоянной войне. А подчинение дурного начала – это только в руках у Творца. Человек прикладывает усилия, Творец ему помогает. И в этом то, что называется доблесть человека. Что он использует все свои силы и физические, и душевные – без лени, и все его чувства готовы, чтобы действовать ради этого. Тогда Творец не оставляет его. И человек подчиняет, постоянно подчиняет свое дурное начало. Я хочу сказать, люди думают, ну вот я уже широкими плечами, ну сколько, 10, 20, там... 25 лет, 26 лет Учитур Ну все, мне-то что Я уже это Я там, я церсям А я посреди. Да, вы понимаете, что такое Я хочу вам привести Пример, то, что я слышал От Гаона Равмыши Шапира Чтобы Только понять С каким врагом мы имеем дело и он приводит пример, историю, что когда впервые открывается мушер Творец в кусте, который объят пламенем и не сгорает, и обращается Творец, постепенно сказано, как растет пророческое уровень самого большого пророка, который был в мире. Сначала он слышит обращение к нему голосом его отца муше-муше. Дальше постепенно имя Творца, все сильные Луки, и только в конце имя Авая. И вот когда Творец обращается к Муше и говорит, когда Муше говорит, они не поверят мне. То есть, э, отправляйся в Египет и выведи евреев. Они не поверят мне. И тогда Творец говорит ему, что у тебя в руках? а в его руках посох Матей Ким. Тот посох, на котором сказано в Мидраше, написано было все десять казней, которые должны были произойти в Египте. Первые буквы, каждой из них. Тот посох, который по... переходил от працев, э, и, и его и тро, забрал у, у, из Египта, вынес и принес себе домой и в, э, поставил у себя в, на участке перед домом. И когда Муша пришел, никто не мог его взять, никто не мог его сдвинуть с места. Муша взял, и с этим поском он ходил, и этим поском потом происходили великие чудеса в Египте. Так вот, спрашивает Творец, что у тебя в руках? «Мате» — это то, что потом называется «Мате-элоким» — пособ всесильного. «И говорит творец ему, брось его». И он его бросил. И во что он превратился? В змея. И что происходит? «И в ужасе отшатнулся от него муше». Дальше творец ему говорит, «Протяни руку свою и возьми его за хвост». И Муше, преодолевая себя, делает это, и он возвращается и превращается в Мате-Элоким, в посох Творца. И говорит гавон рамыш Шапир, посмотрите, какая сила страшная у Ецерара. Это посредине пророческого откровения. Этот посох превращается в змея. Посредине пророческого откровения в ужасе отшатывается от него муши. Тогда мы понимаем, ну то есть самое большое здание сейчас есть где-то э, Домбаи, там это сколько-то там, э, самое большое, я был в Торонто, там вышка, там сколько-то 100 этажей, 101 этаж и так далее. А там построили еще больше. Да? Так представьте себе из муравья, вдруг превращается в СМЕРШ, который... Да, см... СМЕРШ, да. Да, СМЕРШ? СМЕРЧ! СМЕРШ ШМЕОНОВА – это СМЕРЧ, рядом, да? А, тайфун. тайфун, который до вершины небес. Так вот, это сила дурного начала. И поэтому... Тот, кто знает, как от него уберечься. И знает, что это главный враг человека. Не арабы, не, я не знаю, там, как это в Персии Амдерашмен Мирвинвин, ну как это, персидский товарищ, да? Кто-то знает его имя, фамилию, неважно, Вот этот самый. Как? Ну не важно. Бин. Все. Так вот, это все не главные враги еврейского народа персональный главный враг каждого человека – это его дурное начало. Так вот, то, что открывается здесь, какая огромная сила! И это то, что объясняют комментаторы, «Аковешек есть срок, подчиняющий его дурное начало». У каждого человека свое дурное начало. И объясняет это наши святые книги, что ради этого – спуститься человек в мир, чтобы преодолеть это свое дурное начало. Ну вы знаете, так мне хорошо, я буду подчинять его дурное начало, ее дурное начало. Что мне это стоит? Я впереди на лихом коне. Да? А это самое дурное начало, которое меня ведет, которое... И я в качестве примера хочу вам привести то, что говорит Гаон из Бриска. Это он уточняет. Это Равьо Седов, Олеви, Мебриск. И что он говорит? Кто называется героем, кто Гебор, подчиняющий Яйцро? Именно его Яцро, а не Яцро другого. О чем говорят эти вещи? Дурное начало соблазняет человека. Например, Рав города, который должен главным образом учить всех, как человеку жить по еврейскому закону, обучать всех. Он занят собиранием денег. Сдакой. Да? Большое дело. А богач, да, он вместо того, чтобы делиться своими деньгами с бедными, он целый день проводит в Бэтмитраше, учит Тору. Тора самое важное. Так что получается? Рав он подчиняет дурное начало богача а богач подчиняет дурное начало рава и это то что сказано здесь кто герой подчиняющий свое дурное начало потому что у каждого есть свое задание и вот в качестве этого я хочу вам привести пример то что рассказывает это то что происходило в бриске и это брикий ров да Гаон из Бриска. ночь Йом-Кипур, после молитвы остаются какие-то считанные люди, что всю ночь плакать и произносить псалмы царя Давида. Да. И среди них оказался один богач города, который никому копейку не давал. И к нему обращается Гаон из Бриска и говорит, я знаю, что ты э, знаешь все системы, как управляется государство, как э, устроено у, управление. Э, этот э, богач, который хотел там говорить Или и плакать, он удивился в ёмке пур, час ночь, спрашивает рав его возле арона Кодыша. Ну и за уважение к Раву он преодолел себя, ответил да. Спросил его Рав: скажи мне, пожалуйста, какой будет э, закон по поводу человека, который убегает от работы, на которую его назначил царь? Ну, он говорит, его наказание будет очень серьезное, потому что он убегает. Хорошо, продолжает Рав и говорит. А, а тот, кого уже назначили на какую-то работу, его наказание какое будет? Он говорит, будет больше. Хорошо. А если кого-то назначили в армии, чтобы он был в пехоте, а он сам добровольно перейдет и захочет пойти в конницу или в артиллерию, что будет? Его наказание еще больше будет. Никто в армии не потерпит, чтобы добровольно переходили из одного рода войск в другой. Да. Как у каждого рода войск свои одежды и так далее. Что и такое? Каждый будет по своему желанию менять. Это ведь угроза для опасность для жизни всей страны. Простите, Раф, сказал этот богач. Да, Но для меня это удивительно, что в этот святой день э -э, вместо того, чтобы мы немножко говорили Таилим и просили у Творца и плакали, чтобы э -э, возможность найти какое-то хотя бы оправдание всем нашим делам, э -э, вы задаете такие вопросы? И ответил ему Гаон из Бриска. Не думай, что в этот святой день я пришел, чтобы с тобой беседовать просто так о политике, об управлении и так далее. О пустых вещах. Я хотел только тебе показать, что ты тот человек, который убегает из одного рода войск в другой. Ты убежал от той работы, которую тебе дал Творец. Всесильный царь неба и земли. И ты переходишь в другой род войск. Что это такое? У тебя есть особенное задание. Тебе Творец дал большое богатство. Несомненно, Он дал тебе, чтобы ты увеличил в милости и в хэссиде, и чтобы на тебя, к тебе могли протянуть руки бедные. Чтобы ты поддерживал их. Это... Твоя задача. А ты от этой своей роли бежишь. И в ночь Кипура, ты, чтобы спастись от наказания с небес, ты переходишь в отряд кого? Бедных, несчастных, что нет у них возможности делать то, что ты можешь делать. Поэтому они бегут в синагогу, чтобы произносить псалмы, плакать, и чтобы получить хоть какое-то исправление для своей души. Ты обратил внимание, что это большое наказание для того, кто убегает от своей роли и переходит из одного рода войск в другое. Поэтому мой совет тебе. Возвращайся домой, поспи хорошо эту ночь, подготовь себя к тому, чтобы завтра... В этот великий и грозный день ты мог, у тебя были силы, чтобы потом ты принял на себя, чтобы ты увеличил, давать милостыню, помогать бедным. Это то, что ты должен сделать. Пример. И это начало. Почему-то сказано так что сначала мудрец, потом герой, а потом богач. И из этого учат многие мудрецы порядок дня человека. Чтобы ему заработать, что он должен? Сначала он должен получить Тору, преодолевать свое дурное начало, и тогда он может разбогатеть. То есть есть общее правило. Задает вопрос такой ученик великого Ария Кодыша Равхайм Виталь. Почему впрямую в Торе не написано, что запрет на плохие качества? На гнев, на зависть и так далее. Почему впрямую Тара не говорит об этом? И он объясняет, что тот, кто не преодолел эти свои дурные качества, это то, что мешает ему быть получателем Торы. А если он не получает Тору? то Тара к нему не обращается. Так есть общее правило. Сур мира веосе Отодвинься от зла и делай добро. И в качестве примера я хочу вам привести, вы знаете, в Тунисе была очень серьезная еврейская община. И вот э, Гаон Рабийосиф Сисо Акоин, он был заместителем главы всех раввинов Туниса. И вот однажды, он посетил один город, еврейскую общину, и остановил первого прохожего еврея и спросил у него, «Скажи, как у вас в городе соблюдают Тору и заповеди?» Тот ему ответил, «Ой, Раф, у нас все, слава Богу!» «Что, слава Богу?» «О, у нас здесь нет ни разбойников, ни убийц, ни воров, ни мошенников. Если бы все евреи во всем мире были, как у нас, мошенник бы давно уже пришел». Хорошо, сказал Рав. меня обрадовали твои слова. Но скажи, пожалуйста, а как заповедью, благотворительностью, милосердием, кашрутом, субботой, праздниками, изучением Торы? Э, ну, рав, ну, извините, ну, зачем обвинять хороших евреев? Достаточно, что они отодвигаются от таких страшных грехов, удаляются от зла. Можно ли требовать большего? Это я вам приведу. В Америке мне рассказали анекдот такой, что приехал новый рав в одну новую общину такую, и Габай у него спрашивает, о чем рав будет говорить в субботу. Он говорит, я знаю, о чем. О кашруте. Он говорит, вы знаете рав, ну многие из нас ходят в нееврейские рестораны. Не надо об этом. Хорошо, я тогда буду говорить про субботу. Ну рав, извините, говорит Габай, ну что про субботу говорить, ну, у нас же многие приезжают в субботу на машине. Хорошо. Ну, хорошо, но тогда я буду говорить про чистоту семейных отношений. Насколько это важно? Рав, ну, вы знаете, у нас в городе Миковы же нету. ну, Вы понимаете, это... Ну, так о чем я могу говорить, спрашивает Рав. Как? Рассказывайте про Идишкайт, про еврейство. Вы понимаете, так вот это то, что здесь говорится. Что требует большего, если они не убийцы, не э, обманщики, не, не грабители и все? И тогда Раф понял, что положение в городе ужасное. И что же сделать? Как людям открыть глаза, что недостаточно не нарушать самые большие преступления? Надо делать усилия, то есть, мы сказали, преодоление Ецера возможно только благодаря усилиям. Каким усилиям? То, что Хидо объясняет. Рав Азулай, он объясняет, только благодаря Торе. Это то, что написано в трактате Кедушин. «Я сотворил дурное начало, — говорит Творец, — единственное то, чем можно воевать с ним, — это Тора». Да? Хорошо. Так как этот Рав подумал? Как можно э, пробудить людей к тому, чтобы они... Ну, поняли, что этого недостаточно. Человек, который не учит законы субботы, несомненно, будет ее нарушать. Так пишет предисловие к Мишне Бруре, э, Ну как, я вообще знаю, что там такое. А если конкретно человек не учит эти законы, невозможно, чтобы он не нарушил. Хорошо. И вот Рав шел по улице вместе со своим шамашем, и вдруг он услышал ужасный запах. Что такое? Он поднял глаза и увидел, на дороге валяется дохлый осел. И над ним туча мух. Подошел, э, поспешил он пройти побыстрее, закрыл нос, и вдруг глаза его сверкнули. Он сказал своему шамашу, иди быстро, купи для меня большую кусок черной ткани. Я буду ждать тебя здесь. Он шамаш купил, принес, он покрыл этого осла. А теперь он сказал ему, пойди по улицам города и громким голосом провозгласи, что найден умерший и жители, все жители должны собраться, чтобы его похоронить. Все должны прийти на похороны. Объяви, объяви что приехал такой-то рав, и он будет произносить траурную речь. А похороны, это называется мет-митсва. То есть, евреи, которого не, не, могут, не похоронили, все, то есть, это отодвигают все другие заповеди и идут занимаются этим. Хорошо. Пусть люди оставят все дела и придут слушать траурную речь, пробуждающее сердце. В течение часа собрались там все евреи, все жители города, мужчины, женщины, дети, удивленные и испуганные, кто был убит, кого коснулась мера суда, кто. И тут мудрец забрался на небольшой камень и взволнованно начал свою речь. «Братья мои, весь дом Израиля, слушайте!» Когда находят погибшего, но неизвестно, кто его убил, обязаны жители ближайшего к нему города привести телицу и перерубить ей затылок и сказать, наши руки не проливали эту кровь. Мы не участвовали в этой трагедии. Ну, всех обела, дрожь, волнение. Арав продолжил. Тем более, когда умерший был образцом для всех. Он ни разу в жизни не произносил пустых речей. Он ни разу в жизни не злословил. Он никогда ни одного раза в жизни не солгал, не сплетничал. Все дни он соблюдал обет молчания. Волнение возросло. Такой праведник жил среди них, они не знали. И не только это, продолжил Раф. Умерший был из тех людей, которых обижают, а они не обижают. Слышат поношение и не отвечают. А в отдалении от, уд от удовольствия этого мира не было ему равного. Он никогда не ел мясо. Он ни разу в жизни не выпил вина. Он ни разу в жизни не ложился спать в кровать. Он довольствовался малым, то есть, а Самехда Хелько, доволен тем, что и у него есть, да? Был самым скромным из всех творений. Кто возместит нам эту утрату? Тут уже люди не могли сдержаться, не плакали и спрашивали, раби, кто это? Как же мы не знали, что такой большой праведник живет среди нас? Мы обязаны попросить у него прощения, что мы его не почитали при его жизни. Раб спустился с камня, подошел к покойнику, завернутому в черную ткань, и снял покрывало. Тут все отпрянули назад из-за дурного запаха, исходившего от ослиного трупа. Люди начали высказывать недовольство, что Рав смеется над нами. Рав сказал, нет, вовсе. Все достоинства, о которых я упоминал, были присущи этому животному при жизни. Он был скромным и много страдал, оберегал свой язык от злословия и удовлетворялся малым. Он исполнял полностью заповедь «Сурмира, удаляйся от зла» до последнего дня своей жизни. Однако, несмотря на все это, он оставался ослом. А почему? Потому что он не сделал ничего из продолжения этой строчки. Сур мира васетов, -э отодвигайся от зла и делай добро. Он не учил Тору, не исполнял заповеди, не проявлял милосердие. Недостаточно воздержаться от грехов. Необходимо добавить исполнение заповедей. И это то, что здесь говорится. Зачем я привел эту историю про этого раба? Это Мне она очень понравилась, потому что... Это приводится из Моаяна Шаво. Это история, настоящая история про Иосифа Сиса Акойна заместителя главного э, равина Туниса. То есть э, вы понимаете, что есть такие вещи, которые оказывают, э... выводят человека из рутины его жизни. Объясняет Хазон Иш. Человек должен вывести себя из рутины жизни, чтобы обрести настоящую жизнь. Как бы мы все делаем, мы утром надеваем твили, мы говорим шима, мы наделать я даем делаем. Шим Шимпинху зацалил, он говорит: я вот эти ниточки ношу всю жизнь, я уже даже забываю, что они на мне. Вы понимаете? Ну то есть утром, ну что, есть майка, есть это все. Кипа, ну как же без кипы что? Вы понимаете? То есть человек действует как автомат, а для того чтобы бороться со своим личным дурным началом, «Ковеш-эт-йцро» яцро, человек должен быть прежде всего зрячим и понимать, что ради того, чтобы это преодолеть, он пришел в мир. Каким образом можно преодолеть? Только используя тот рецепт, который дал Творец. Творец говорит, я сотворил дурное начало, я дал единственное противоядие против него – Тора. То, насколько силы я не отдаю моему дурному началу, я отдаю его доброму началу. И это то, что сказано «Полюби Творца Всесильного Твоего» в Шма-Исраэль. «Бехолевавыха» вх не сказано «либха» – не сердцем, а двумя началами сердца. Поэтому я должен и до дурное начало подчинить так, чтобы он служил добрую ночью. Но это уже тема следующего урока.